0: bei einem Gedanken an 100 Kilometer habe ich mir in die Hose gemacht. Also ich habe richtig Schweißausbrüche bekommen, als ich nur darüber nachgedacht habe. Und wenn du sowas dann läufst und bist vorher nur einmal einen Marathon gelaufen, ja, dann stehst du tatsächlich da und denkst, krass, wo ist denn meine Grenze? 101 hätte ich jetzt auch noch geschafft. Was ist mit 102? Also wo ist dann das Ende?
1: Du es einfach. Mach es, leg los. Nicht nur das Motto eines großen Sportartikelherstellers, sondern auch das von Kati Hoffmann. Sie hat innerhalb von wenigen Jahren ihr Hobby Laufen zum Beruf gemacht, sogar so erfolgreich, dass das Konzept, das sie mitentwickelt hat, weltweit genutzt wurde. In diesem Sinne herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und heute zu Gast eine sehr inspirierende Persönlichkeit aus der Laufszene. Und das kann man auch so sagen, sie hat definitiv Teile der Laufszene mitgeprägt, vor allem im Bereich der Running Crews. Letzte Woche hat Laufcoach Lukas uns ja schon im Podcast so kleine Einblicke zu der Laufcrew Berlin Braves gegeben. Und heute haben wir Katharina Hoffmann bei uns. Sie hat vor vielen Jahren in Berlin eine der ersten coolen, hippen Laufcommunities gegründet. Und das hat sie sogar so cool gemacht, dass sie später auch für die Laufcruise der großen Brands wie Nike und Adidas gearbeitet hat. Und Adidas hat das Konzept sogar weltweit mit den Adidas Runners umgesetzt. Ihr Weg bis dahin war wirklich alles andere als geradlinig. Und wie ungeradlinig genau und wie sie zu so einem geilen Job gekommen ist, das alles erzählt sie meinem Kollegen Frank jetzt hier im Podcast. Viel Spaß mit Katharina Hoffmann und Frank.
2: Ja, Kathi, schön, dass du da bist. Frank, hallo. Wir sind hier in unserem Büro, beziehungsweise in einem kleinen Konferenzraum. Und äh, du bist hergeradelt bei heißesten Temperaturen.
0: Ja, mein Auto hat keine Klimaanlage.
2: Und gleich geht's noch zum Boxen.
0: Genau, das versuchen wir. Wenn wir das jetzt hier in einer Stunde ja, das rumkriegen, wir. dann schaffe ich noch mein Boxtraining.
2: Und, aber du machst nur Training, Box jetzt nicht irgendwie so sparring.
0: Nee, ist auch kein Verein. Also ist für mich die perfekte Ergänzung zum Laufen. Ah, tatsächlich okay.
1: Training.
2: Ja, wir wollen heute ein bisschen äh, übers Laufen natürlich reden, also du bist ähm, ja, Läuferin natürlich, aber du hast auch verschiedene Positionen inne gehabt bei verschiedensten Firmen und äh, aber wie hat denn eigentlich angefangen, also wie alt warst du, als du gesagt hast so, oh, Laufen, das ist mein Ding?
0: Also eigentlich habe ich angefangen in der Grundschule und ähm bis ich glaube ich 15 war oder 16 bin ich gelaufen dann bin ich ähm, also ganz normal so ein bisschen Schulsport und, und solche Sachen ich war auch immer eine ganz gute Läuferin dann bin ich ein Jahr in die USA gegangen bin da in äh, in der Highschool sozusagen im Cross Country Team und auch im, äh, bei Track äh, im Team gewesen von unserer Schulmannschaft war da sehr erfolgreich und dann kam ich zurück nach Deutschland.
2: Was heißt so erfolgreich? Was hast du da so, hast du mir hier Championships Na, ja, gewonnen? Ja, da gibt es ja
0: so ein Varsity-Team. Ja. Also das sind dann diese die, die Schuljacken mit dem Buchstaben <lacht> cool. drauf. Genau, dann kam ich zurück nach Deutschland, war 17 und... Dann waren ganz viele andere Sachen für eine sehr lange Zeit sehr viel wichtiger. Party? Genau, 15 Jahre Hardcore-Party-Life in Berlin. Wenig Sport, viel im Nachtleben gearbeitet und studiert und am Ende dann noch ein Kind gekriegt. Also ja, Laufen stand wirklich dann viele Jahre nicht im Fokus, obwohl ich immer Laufschuhe hatte. Und auch immer mal wieder so eine kleine Runde da den Kreuzberg hochgelaufen bin damals. Ich meine, das Gefühl hatte, das tut mir irgendwie gut, aber... Ja, nicht so richtig. Also ein bisschen ziellos, immer mal wieder kurze Runden gejoggt,
2: mhm. nenne ich das. Aber mal. interessant, also du hast äh, schon früh angefangen, dann mit Leichtathletik wahrscheinlich und, mhm. und ein bisschen laufen. Dann in den USA hat das ja alles dann nochmal eine ganz andere äh, Bedeutung. Also Sport generell ist ja da einfach äh, riesengroß, egal äh, welcher Sport im Grunde. Und wenn du dann da so im Schulteam bist und dieses Schuljacke an hast, ist ja schon so ein gewisser Pride. Oder so ein gewisses Ansehen auch, oder? Ist das so, ja, wie man sich das so in nee, Heißgefühlen das ist schon vorstellt? In der,
0: in der also für mich war das sicherlich auch erstmal ein Weg, dort anzukommen, weil man dann sofort ein Team um sich herum hat. Das erlebe ich heute jetzt auch ganz viel beim Laufen, dass einfach viele Leute, die aus dem Ausland nach Berlin kommen, sich zu so einer Gruppe anschließen, weil es natürlich schön ist, erstmal so eine ganze Gruppe um sich herum zu haben, ohne jetzt ein, einer Person gegenüber sitzen zu müssen, ja. verabredet. Ähm, genau. Und dann. Da hat, da hat laufen einen sehr großen Raum in meinem Leben eingenommen in den USA, aber leider habe ich sowas dann in Deutschland tatsächlich nicht wiedergefunden. Ich habe ein bisschen Unisport probiert und das hat irgendwie nicht so.
2: Aber da bist ja quasi so von sagen wir mal, von 100 auf 0 runtergebremst. Runter ja, gebremst.
0: weitestgehend schon, ja. Aber
2: auch ein bisschen, weil die Strukturen hier anders sind? Weil du gesagt hast, so irgendwie, das ist nicht das Gleiche wie da drüben und deswegen dann mache ich es lieber hab gar nicht? Ich habe in Deutschland
0: dann noch ähm, Sportleistungskurs, mein Abi gemacht. Von daher habe ich da noch ein bisschen also viel Sport gemacht und das auch immer gerne gemacht. Aber ich hatte tatsächlich nicht so, eine, so ein Vereinsteam, was mich mhm. angezogen hat. Ja, wo ich gesagt habe, geil, mit den Leuten habe ich Bock abzuhängen. Sondern Sport war immer die eine Sache und ähm, die Leute, mit denen ich abgehangen habe, waren, waren die anderen. Und ich habe das immer irgendwie so für mich gemacht. Das war nie, mein Freundeskreis war leider nie mein Sportfreundeskreis.
2: Ich meine, Verein generell haftet ja auch ein bisschen das Image an, dass es so ein bisschen verstaubt ist mhm. und äh, auch die Bedingungen, also die Hallen und die Laufbahn und keine Ahnung, was auch die Trainer vielleicht nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand sind, also das ist zumindest das Image und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Grund ist oft, dass man irgendwie denkt, so, oh Verein, das ist irgendwie so...
0: Also, ich war neulich mit meiner Tochter im Leichtathletikverein ja. und es war total toll. Ich war begeistert. Die hatten mal, also, wir waren im Sportforum in der großen Leichtathletikhalle. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. War mhm. wirklich ultra beeindruckend. Und es war auch ein sehr professionelles Training, aber mhm. Naja, für eine Neunjährige ist das halt erstmal im Kreislaufen und ist nicht so spannend. Und wenn diese Halle dann <lacht> einmal durchgespielt ist, dann ist jetzt ja. Also ich glaube tatsächlich, dass man Laufen total schön und lustig und spannend gestalten kann, auch gerade für eine jüngere Gruppe von Menschen. Mhm. Aber.
2: Hast du denn ja. noch anderen Sport gemacht? Also jünger was, also dann Kind und bist du? Ich habe alles Mögliche gemacht.
0: Ich habe mal Volleyball gespielt, ich habe auch getanzt und also ich bin keine große Tänzerin, aber so Spaß. Also so, so Standard ähm, oder Hip Hop? Ich habe schwimmen gemacht. Ähm, äh, dann später im Abi habe ich tatsächlich Schwimmen für mich entdeckt. Das habe ich dann auch immer weiter gemacht. Da habe ich richtig kraulen gelernt. Dann habe ich später mal auch einen Triathlon gemacht in einer Schul-AG. Also ich habe glaube okay. ich wirklich immer alles Mögliche ausprobiert.
2: Und so Tanzen, so Hip Hop oder eher so Standard? So oh, das Tänzen. kann
0: ich gar nicht verraten. Das ist wirklich ein dunkles Geheimnis. <lacht> okay. Aber ich habe in, in so einer Tanzschule ähm, Rock'n'Roll getanzt. Jetzt ist es raus. Ist ich es glaub, raus. Wirklich, das wissen die allerwenigsten aus meinem Freundeskreis.
2: Rock'n'Roll, Baby.
0: Ja. Jetzt okay. Ist es raus.
2: Naja, da hast du die Steps noch drauf, kannst du für Laufarbeit Ganz tatsächlich. gut. Ja, ja, roll, zack, zack.
0: Eigentlich ja. <lacht> Würde ich sonst nicht verraten, aber.
2: Aber hier. Heute. Okay, jetzt ist ganz alles egal. exklusiv. Schön, cool. Das heißt dann, du hast es kurz angerissen, ja, dann 15 Jahre Partyleben. <lacht> Aber da müssen wir auch kurz drüber sprechen. Also Partyleben. Ähm.
0: Nein, ich habe auch studiert, ich habe unterschiedliche Sachen studiert. Also heute denn, fragen studiert? mich ganz oft Leute, was hast du denn studiert? Ich möchte auch deinen Job machen. Dann sage ich immer, um Gottes Willen, <lacht> <Der tust lacht> ähm, nicht <lacht> mach irgendwas am Ende, wofür du viel Leidenschaft hast, weil dann kommt das Richtige bei raus. Ich habe Geisteswissenschaften studiert, Osteuropa-Studien und Turkologie, war auch ein Jahr in Krakau, um Polnisch zu lernen, habe dann alles geschmissen, weil ich gemerkt habe, da kommt kein Job bei raus, hab, bin an die Fachhochschule gegangen, wollte gerne was Technisches machen, mit einem Praxisbezug, habe dann Bekleidungstechnik studiert tatsächlich, also Textilbekleidungstechnik. Ich habe dann äh, ein halbes Jahr davon auch in Russland studiert, mein Praxissemester. Bin schwanger geworden im Studium, habe dann auch ein Kind im, äh, im letzten, eigentlich in den letzter, in der letzten äh, Semesterpause bekommen, habe dann noch fertig studiert, mhm. habe äh, meine Diplomarbeit dann aber schon, habe dann wieder gewechselt in ein anderes Fach, habe mich, äh, habe in der Automobilindustrie meine Diplomarbeit geschrieben und habe mich dann noch in Fahrzeugtechnik prüfen lassen. Okay. <lacht> da ist eine Weile gemacht. Also ich habe wirklich äh, wild in alle Richtungen alles Mögliche ausprobiert. Ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ich kann viele Dinge so ein bisschen und nicht so richtig ganz. Also ich, ich beneide ganz oft so Künstler oder, oder, oder Techniker, die sich in eine Sache so wahnsinnig reinfuchsen können. Ich wechsle alle fünf Jahre den Job irgendwie und das stürzt mich auch regelmäßig in die Identitätskrisen. Okay. Aber meistens, also bisher ist immer was Besseres rausgekommen, als es Aha. vorher war. Von daher. Das auch,
2: aber das ist jetzt keine, keine Strategie von dir, dass du sagst, nee, ich mache jetzt das und jetzt gehe ich wieder. Also die anderen machen, ich glaube im Englischen nee, Sieg und ich mache Sack. Sondern es ist eher so, wie dein Gefühl ist dir
0: sagt. Ja, ich bin dann, also Automobilindustrie, dann bin ich doch in die Mode nochmal gewechselt, habe dann angefangen zu freelancen, als ich das zweite Mal schwanger war. Das war dann mit zwei Kindern ganz praktisch, von zu Hause arbeiten zu können und ähm, habe dann so EHP-Systeme, äh, ja, ist auch egal. Ja, aber interessant. Ähm, also, hab ich habe so Computersysteme miteinander verbunden, die, ähm, okay. die quasi Daten austauschen in der Mode, wenn das ist so die einfache Erklärung Genau, habe das eine Weile gemacht, habe dann aber in der Zeit, und jetzt kommt wieder, jetzt kommen wir wieder zurück aufs Laufen, habe in der Zeit eben angefangen, wieder zu laufen. Also es ist noch gar nicht so lange her, da war ich 31, glaube ich, oder 32. Hatte schon zwei Kinder. Es ist also noch nicht zu spät, <lacht> sage ich ganz oft zu so Anfängergruppen. Ich habe erst mit 32 angefangen, heute ist mein Beruf. Also habe angefangen zu laufen und habe ziemlich schnell eine Gruppe gefunden, mit denen ich gelaufen bin. Und das war damals das Team von Nike. Das war so eine Art mm. Influencer-Crew, die ja, sich einmal die Woche getroffen haben. Und mein alter Mitbewohner Sven, habe ich auf Facebook gesehen, der trifft sich immer mit denen, habe ich angeschrieben und habe und hab gesagt, hey, was macht ihr da? Er ja, komm doch mal vorbei. <lacht> was macht ihr da? <lacht> und da war ich tatsächlich ganz, ganz äh, am Anfang meiner Laufkarriere, bin ich mit denen gelaufen und dachte, boah, wie geil ist das denn? Wir sind abends um 8 nachts durch die Stadt gelaufen im Sommer. Ach, zu cool. 50. Oder ah. so. Und, oder manchmal auch nur zu 20. Oder dann aber auch mal in einer richtig großen Gruppe. Und das hat das war so was anderes. Wir hatten so ein Soundbike dabei. Wir, das waren alles tolle Leute. Und alleine schon, um mit denen abzuhängen, hat es sich gelohnt zu laufen. Ich bin tatsächlich an dem Abend da weg und dachte, boah, ich freue mich schon auf nächsten Mittwoch. Ah. Natürlich auch mit zwei Kindern und so. Da hat man jetzt hm. viel Zeit gerade nicht für sich beansprucht die letzten Jahre und dann hatte ich immer mittwochs diesen einen Termin, den habe ich nie ausfallen lassen, das weiß ich noch. Oder geht es auch gar richtig, nicht Hat mir Nein. richtig viel Spaß gemacht, da dachte ich, boah, wie geil ist das denn laufen, mochte ich immer und endlich mal mit einer Gruppe von Leuten zu teilen und auch darüber zu quatschen, was laufen alles so, was, ja, was Equipment und Training und Ziele und sowas angeht, Da einfach so mal jemanden zu haben, mit dem man sich darüber austauschen kann, das war für mich total toll damals.
2: Und das war im Grunde so eine Zeit, wo es diese ganzen Laufcruise und so, gab es da noch nicht so richtig die wahrscheinlich? gab es überhaupt
0: ne? noch. Also es war, glaube ich, die erste in Deutschland. Hm. Ähm, gab Nike Run Club, damals auch noch nicht, der ist dann aber entstanden. Und ja, das Gravity team hat sich dann leider ein halbes Jahr später aufgelöst, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben noch kurz überlegt, die Leute, die drin waren, ob wir das weiterführen sollen. Dann haben wir uns aber gedacht, nee, warum, dann können wir auch was eigenes machen. Und tatsächlich sind, ist dann damals so ein bisschen das Runpack aus Versehen entstanden. Einfach nur, weil ähm, wir fünf Leute waren, oder fünf Leute und ich waren, die gesagt haben, wir treffen uns trotzdem zum Laufen, wir brauchen mhm. doch eine Marke nicht dafür und haben dann, ja, haben eigentlich, ja, angefangen uns zum Laufen zu verabreden, erst bei uns zu Hause immer und, ähm, ja, haben für unseren ersten Marathon trainiert und sind auf langen Läufen und miteinander unterwegs gewesen. Und, äh, und irgendwann mal hat einer einen Kuchen mitgebracht. Und dann haben wir, sind wir erst gelaufen und haben dann einen Kuchen gegessen. Und dann artete das aus in, in Grillen. Und dann kamen immer mehr Freunde von Freunden, die auch mitmachen wollten und haben ja, immer mehr Leute mitgebracht. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, wir brauchen ein Organisationstool, damit wir sagen können, wenn mal ausfällt oder was, ne? Und dann haben wir unsere erste Facebook-Gruppe gegründet und brauchten dafür einen Namen. Auch das hat dann mehrere Läufe gedauert, bis wir den Namen gefunden hatten. Und ich fand RunPack am Anfang richtig doof. Ich war dagegen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wofür ich war, leider.
1: Okay.
0: Ähm, und ja, das waren fünf Jungs und ich, die das sozusagen gegründet haben damals und irgendwann mal... Ja, haben wir uns eine Location gesucht, damals noch so eine alte Galerie, wo wir uns in, in der Invalidenstraße immer getroffen haben, abends. Und dann ist eigentlich auch das One Pack so entstanden, wie es heute so ähnlich noch existiert. Also irgendjemand hat ein Logo gemacht, ähm, irgendjemand hat einen Namen sich überlegt. Und irgendwann mal war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wann ist eigentlich Schluss? Also wann können wir niemanden mehr aufnehmen, weil unser Space hier ist begrenzt, aber auch unsere Kapazitäten, wir machen das alle nebenher sind auch begrenzt, und als wir 100 Leute in der Facebook-Gruppe waren, haben wir gesagt, so, jetzt muss auch Schluss sein, weil uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben, wie eine Gruppe von Freunden auch, uns gegenseitig einladen können. Jeder soll den Namen des anderen, der, 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 anderen Teammitglieder mindestens wissen. Also, jeder, der neu dazukommt, stellt sich vor, ähm, okay. es ist vorlaufen. tatsächlich, ja, und, und das ist auch, was mir am wenigsten am Runpack gefällt, ist, dass wir Leuten absagen müssen. Also sagen müssen, nee, wir sind voll. Ach, das ist jetzt schon der Fall, ja? Das also ist schon lange, viele schon lange, Jahre, Jahre ja. der Fall. Ah, okay. ähm, es gehen natürlich auch immer wieder Leute, wir... Wir schmeißen auch, also ich mache jetzt Anführungsstriche, ja, ja. schmeißen auch Leute raus, wenn sie nicht regelmäßig kommen. Das soll nicht bedeuten, dass wir sie zwingen so wollen zu kommen, sondern einfach, dass sie den Platz auch freimachen dann für jemand, der vielleicht gerade in der Phase seines Lebens ist und viel Bock hat auf Sport. Gibt es ja genauso Leute, die, warum auch immer, gerade nicht so viel Zeit haben. Ne? Neue Beziehung ah, okay. oder neue Familie Ach, oder krass. Lebensabschnitt. Wie oder? macht ihr das, dann heißt es einfach so. Äh
2: ausgeladen, Nö, die
0: kriegen also. Abgemeldet. Henrik ist bei uns quasi der, der Türsteher, Türsteher okay. und der passt immer mal auf und wenn jemand lange nicht da war, sagt er, hey, komm doch mal wieder vorbei. Mm. Also wirklich ganz und der, die Tür, also der Weg zurück ist auch immer offen. Es gab, glaube ich, zwei Leute, die wir rausgeschmissen haben im Laufe der sechs, fünf, sechs Jahre, die es uns gibt. Sechs mm. Jahre, die es uns gibt. Ansonsten kann jeder auch wieder zurückkommen, aber wenn jemand jetzt erstmal die nächsten keine Ahnung, neun Monate im Klar, Ausland ist, blöd, ist dann ja, ja. ist es schön, einen Platz frei zu machen.
2: Und äh, du hast gesagt, das ist so aus Versehen entstanden und es ist sehr gut äh, nachvollziehbar, wie das entstanden ist. Und man hat dann eh schon eine Gruppe und denkt sich so, einen Termin haben wir auch und dann läuft das so und dann hat man einen Namen, dann hat man ein Logo. Dann hat man da meldet man
0: sich für ein Team-Event an. Genau.
2: Dann macht man T-Shirts und so. Und so entsteht dann irgendwie so eine Art Gemeinschaft oder Gemeinde. Ähm, und... Ja, also du hast ja auch gesagt, du hast dann wieder mit dem Laufenden angefangen, also relativ spät, in Anführungszeichen. Hattet ihr dann da so einen, so einen Fokus, dass ihr sagt, okay, immer jetzt hier Berlin-Marathon trainieren? Und war das sehr leistungsorientiert oder habt ihr einfach so gesagt, komm, wir laufen, jeder läuft seine Pace und dann ist gut?
0: Also ich weiß noch, dass. Unsere Gruppe so richtig zusammengefunden hat mit dem ersten, mit der ersten Challenge, die haben wir uns, glaube ich, gar nicht selbst ausgedacht, sondern das war eine, eine vielleicht haben wir uns auch selbst ausgedacht, es war, glaube ich, damals bei Nike gab es in der App so eine Funktion, dass, dass man, also auf jeden Fall war die Challenge, der Nike Run Club Hamburg hat uns herausgefordert, in einem Monat äh, so viele Kilometer wie möglich zu laufen, ich glaube mit zehn Gruppenmitgliedern, hm. wenn ich richtig liege und zehn von uns gegen zehn von denen. Und das hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz bei uns in der Gruppe. Ausgelöst. Und ich weiß noch, dass einer von uns damals um drei Uhr morgens aufgestanden ist, weil er irgendwie um acht Uhr arbeiten musste und einen Halbmarathon gelaufen ist. Am ersten Juni, glaube ich, war es. Und wir haben alle, wir sind alle morgens aufgestanden, haben auf die App geguckt, dachten Wahnsinn, der Willi hat total vorgelegt. Und ab da war wirklich so, jeder hatte so einen Ehrgeiz, das Ding zu gewinnen. Am Ende haben wir es auch gewonnen. Und das war so das erste Mal, dass, wir, dass es uns richtig zusammengeschweißt hat. Und ich würde nicht sagen, dass, also ich bin überhaupt nicht ehrgeizig. Ich laufe tatsächlich fast nie für, für Zeiten. Ähm, aber es gibt im Runpack auf jeden Fall sehr ehrgeizige Leute und dazwischen gibt es auch alles. Also es ist alles möglich, was eben eine unserer Regeln ist kann man gut finden oder nicht, ist, die langsamste Pace-Gruppe Pace -Gruppe, läuft 5,20 pro Kilometer, zehn Kilometer. Und zwar okay. eine zehn kilometer strecke Das war für mich damals auch immer blöd, weil wir viel mehr Männer in der Gruppe hatten als Frauen. Und ich hätte gerne manchmal Freundinnen von mir eingeladen, die haben gesagt, Alter, ihr seid mir zu schnell. Mhm. Und damals habe ich auch, ich im Besonderen oder wir gemeinsam, überlegt, ob wir da nicht die Zeit ein bisschen. Unterschrauben. Genau, ob wir das nicht ein bisschen lockern, die Aufnahmekriterien, um auch ein besseres Geschlechterverhältnis zu haben. Und damals kam aber eine der Mädels, die auch heute noch mit dabei ist, und die kam dann zu unserem Dienstextreffen und hat gesagt: So, ich habe jetzt ein halbes Jahr trainiert, damit ich zehn Kilometer in einer 5, damals war es noch 530er-Pace laufen kann. Ähm, heute bin ich bereit, jetzt bin ich hier. Ist sehr süß. Und ich, ja, tatsächlich sind mir fast die Tränen gekommen. Ich dachte also, viele Leute haben verschiedene Ziele, aber dass jemand tatsächlich trainiert, um bei uns mithalten zu können, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und das haben wir bei uns <lacht> bis heute so bewahrt. Ja, ist ein bisschen streng, aber wir haben ja sowieso strenge Regeln <lacht> ja. zum Mitlaufen. Von daher ja, sind wir mittlerweile mehr Frauen als Männer.
2: Ach echt? Ja. Okay, die Frauen sind einfach da, vielleicht, wie sagt man, konsequenter, konsistenter und...
0: Es mag vielleicht mehr Frauen schwerfallen, diese Zeit zu erreichen, mhm. aber ja, vielleicht ist, ist Runpack auch ein besonders guter Ort für Frauen, <lacht> dass es sich lohnt, <lacht> okay. sich lohnt da, ähm, dafür zu trainieren.
2: Ähm, wie ging es dann weiter? Du hast das ja dann angesprochen, also du, es wurde dann immer größer, es wurde dann auch irgendwie, wird ja auch offizieller alles. Ne? Mhm. Also Leute kennen euch, obwohl ihr sie nicht kennt von außen, wollen da rein, können nicht. Und Ist wirklich so.
0: witzig. Also wir können in, ähm, in einem anderen Land einen Marathon laufen, wenn wir mit den Runpack-Shirts vorbeikommen, erkennen uns manchmal Ach, Leute. Krass. Ach, okay. <lacht> oder auch, es gibt dann ein Team, glaube ich, in Duisburg oder so, die heißen Pacepack und die sind Fans von uns, die haben uns dann gefragt, ob sie sich so nennen dürfen. Das ist tatsächlich ganz schön. Ich
2: war das ja schon so Pioniere, kann man sagen? Also war schon in so Berlin der... auf jeden Fall. Ja, in Berlin.
0: Also weltweit auf keinen
2: Fall. Nee, aber klar. Wenn, ja. Aber Berlin dann auf jeden Fall auch deutschlandweit.
0: Also es gab natürlich dieses Gravity, es gab verschiedene ähm, Sachen, die dann von Marken auch aufgezogen wurden. Aber wir sind auch momentan sind es nicht so viele unabhängige Teams. Also mhm. es ist natürlich auch verlockend, wenn man Angebote bekommt von Marken, haben wir auch bekommen von allen großen Marken, sind wir auch immer gerne in Kontakt, aber wir wollen unabhängig bleiben. Also wir wollen uns nicht nur der einen Marke zuwenden und wir wollen vor allem immer mitbestimmen, was wir machen. Also mhm. wenn jetzt eine Brand kommt und sagt, hey, wir haben einen neuen Schuh. Wir schenken dem ganzen Team den Schuh. Ist tatsächlich eine echte Anfrage mal gewesen. Wir schenken jedem im Team diesen Schuh. Dafür lauft ja aber den Halbmarathon alle in dem Schuh. Sagen wir natürlich nein. Hm. Weil Laufschuhe sind etwas sehr Persönliches. Und ich würde niemals jemandem in unserem Team sagen, du musst damit laufen. Was wir sehr gerne machen ist, er gibt uns doch die Schuhe zum Einkaufspreis, dafür darf jeder sein Modell aussuchen, dafür findet dann aber auch jeder das Modell, das er liebt und wird ganz automatisch die Schuhe auf Instagram vertaggen was hm. weiß ich. Also das ist tatsächlich, das haben wir auch mit Laufuhren oder mit Startplätzen so gemacht, wir lassen niemanden unsere Posts vorschreiben, solche Angebote nehmen wir nicht an, wir nehmen auch kein Geld an, weil das können wir gar nicht, wir sind kein Verein. Wir nehmen aber Deals, machen wir schon. Also wenn jetzt, keine Ahnung, manchmal kommen auch irgendwelche Unternehmen, die hier mit einem Tech-Startup in Berlin sind und die wollen dann morgens einen Lauf machen mit einer coolen Running Crew. Dann sagen wir schon mal, ja, machen wir gerne. Ähm, dafür zahlt ihr unsere nächsten Shirts. Also wir gehen da immer Deals ein, versuchen... Natürlich, ja, niemanden zu verprellen und auch niemanden zu verärgern, sondern immer es so zu machen, dass auf beiden Seiten dann am Ende die Leute glücklich sind. Wir wollen niemanden abziehen, aber mhm. wir lassen uns auch nicht abziehen.
2: Aber das ist ja auch nicht ganz einfach, dass man äh, wirklich so den Verlockungen der großen Industrie irgendwie widersteht.
0: Ich glaube, ja. das ist tatsächlich für, gerade für die kleinen neuen Teams total, ver weil klar, ey, habe ich auch vor ein paar Jahren gedacht, wie geil ist das denn? Dann schenkt dir eine Marke auf einmal, ich kaufe mir immer, die Sachen sind voll teuer und dann kommt eine Marke und bietet dann ja, kriegst du alles umsonst. Und außerdem schicken wir dich noch in das Race und so. Das ist sehr verlockend. Und das war bei uns auch ein Prozess. Und wir haben auch Fehler gemacht und blöde Sachen eingeschlagen mhm. und das dann hinterher ein bisschen bereut. Mhm.
2: Okay. Es war das ja auch so, die Zeit, wo das so angefangen hat, mit anderen Crews und auch mit den Firmen, die gesagt haben, hey, Laufen ist eigentlich ganz cool und wir wollen da mehr reingehen. Weil Laufen, das vergisst man vielleicht schon wieder, war ja vor zehn Jahren noch mega uncool. Also ja. die Klamotten, die die da getragen haben, die Leute waren anders. Und wenn man angefangen hat zu laufen, hat man nicht gesagt, hey, ich gehe zur nächsten Laufcrew und wir laufen mit, mit nee. Musik irgendwie durch die Stadt, sondern das war eher so ah, früh im Morgenräumen, wenn mich keiner sieht. Dann wir haben vor eben, sechs ne?
0: Jahren es nur bei einer Marke geschafft, ein ganz schwarzes Laufshirt zu finden, das wir bedrucken konnten mit Runpack. Also ich weiß, wir hatten von Marken Angebote, und dann haben wir gesagt, du das würden wir gerne machen, aber ihr habt nichts im Sortiment, was wir tragen wollen. <lacht> ähm, deswegen dachten viele Leute am Anfang, Runpack wäre Nike, weil wir Nike-Shirts ah. hatten. Ähm, zum Glück haben andere Marken hier aufgeholt, auch sehr schnell und ähm, und dann war es doch möglich, aber alleine ein hm. Shirt ohne Neonstreifen hm. zu finden, war vor sechs Jahren noch nicht, nicht einfach. Also musste man sich anstrengen.
2: Ja, krass, da sieht man mal, wie schnell sich das alles entwickelt hat. Also das, ich habe letztens auch Fotos rausgesucht für unsere Website und da waren das so Marathonbilder von vor sechs, sieben Jahren. Da habe ich gedacht, krass, wie die alle aussehen, also die, die Klamotten. Ne? Also klar, es ist eine ältere Zeit, es ist eine andere andere Mode, so aber das, da habe ich echt gemerkt, wie, wie, wie krass sich das entwickelt hat. Also wie viel mehr Auswahl es jetzt auch gibt. Und es gab ja auch keine reine Running Stores, außer jetzt irgendwie so Runner's Point oder so. Ja. Aber jetzt hat jede Marke auch ihren eigenen Laufshop sozusagen, wo es nur Laufsachen ja, gibt. Ja, ne? also, also, das ist also krass.
0: Ich glaube, da habe ich tatsächlich sehr viel Glück gehabt, ähm, zur richtigen <lacht> Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein mit Runpack. Also, natürlich ist sind wir da reingerutscht, als es auf einmal ein Trend wurde. Und das war ein Riesenglück für... Für mich auch ganz persönlich ja, genau, ja. Für Runpack. und für viele Menschen, mit denen ich damals angefangen habe, die mittlerweile alle davon leben, weil sie alle Glück hatten, in diesem Movement früh genug dabei gewesen zu sein und jetzt in diesem Netzwerk von Leuten zu stecken, in dem hm. ich auch immer noch unterwegs bin. Ich kann wirklich um die ganze Welt fahren und treffe Leute aus meinem Running-Crew-Netzwerk. Also ich war gerade vor zwei Wochen in Hongkong, da sind dann hongkong Harbor runners die ja, die, die einem natürlich die Stadt auf eine ganz andere Weise, Art und mhm. Weise zeigen können, als, das, als man sie als Tourist
2: sieht zum Beispiel. Wie ging das denn für dich persönlich weiter? Du hast ja dann ganz viele verschiedene Sachen studiert, dann hast du angefangen zu laufen und dann musst du ja irgendwann da Punkt und dann, dann habe ich, so, ja. hab
0: ich gemerkt, okay, diese Runpack-Sache, die macht mir richtig Spaß. Ich habe damals schon überlegt, kann das ein Job sein? <lacht> ähm, aber dann nicht so eine richtige Lösung gefunden und habe Damals mit Runpack waren wir das allererste Mal eingeladen, tatsächlich für so eine ja, Consulting-Job, sag ich mal, von Adidas damals und das war in Warschau und wir sind dahin geflogen und haben eine Präsentation darüber gehalten, wie wir Runpack angefangen haben hm. und waren zu dritt und haben die natürlich mit entsprechend viel Enthusiasmus vorgetragen und standen da und das Publikum hat es total abgefeiert. Die haben applaudiert und, und uns hat so einen Spaß gemacht. Und ich weiß noch, dass wir alle drei im Flugzeug zurück saßen und gedacht haben: Boah, wie geil wäre das denn, wenn das unser echter Job wäre? Ja, und damals habe ich eigentlich schon gedacht: Okay, wie, <lacht> wie kriege ich da den Weg hin? Und ich habe dann ganz blöd angefangen, Trainerschein zu machen, einfach ins Blaue mhm. hinein, weil ich dachte, okay, ich will irgendwas mit Sport machen, ähm, wo ist hier eigentlich der Anfang? Und da habe ich diese Trainer-, Fitness-Trainer-B-Lizenz gemacht und dann noch eine Personal-Trainer-Lizenz und dann habe ich angefangen, als Pacer für Nike Run Club zu arbeiten, so ein-, zweimal die Woche auch tatsächlich aus Spaß, jetzt das war kein Geld kein Job zum Geld verdienen Dann habe ich für eine Gruppe ich so Kurse gegeben für Frauen in der Schwangerschaft und Mütter nach der Geburt, um wieder ein bisschen fit zu werden, so draußen im Park. habe tatsächlich so in alle Richtungen versucht, Sport irgendwie in, mein, in meine Berufszeit reinzukriegen. Ja, und dann, dann habe ich tatsächlich Adidas abgeworben.
2: Die haben dann gesagt, pass auf, wir brauchen dich.
0: Genau, Nicht, ich war damals ja noch Nike-Pacer und war das auch sehr gern und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es war jetzt nie stand jetzt so zur Debatte, daraus einen Vollzeitjob zu machen und damals hat Adidas dann meinem Mann und mir tatsächlich ein, ein Doppelangebot gemacht, also er hat mit seiner Agentur damals das erste Konzept für Adidas Runners geschrieben und da haben wir uns natürlich auch viel drüber unterhalten zu Hause und ich habe dann direkt die Umsetzung gemacht. Also habe hier in Berlin mit den Adidas Runners angefangen, habe mir ein Team zusammengestellt und habe hab dann das zuerst noch freelance gemacht für ein paar Monate und dann sehr schnell gemerkt, okay, das geht nicht. Die haben das auch sehr schnell gemerkt und mir einen festen Vertrag angeboten und das habe ich dann auch ja, dreieinhalb Jahre gemacht. <lacht> ja. Also Adidas Runners in Berlin angefangen, dann Hamburg, Frankfurt, München, Zürich und Wien sozusagen verantwortlich gewesen. Und gleichzeitig aber Adidas Runners Captain, also bin echt um die Welt geflogen, habe hab mehr Adidas Runners kennengelernt und mehr darüber gesprochen, habe auf vielen ja auf Einsätzen <lacht> auch ganz unterschiedlicher Art irgendwie Sachen eröffnet oder... Oder auch Adidas Runners Tokio, weiß ich noch, da waren wir zum ersten Mal. Da stand ich dann auf einmal auf einer Bühne und musste ein Warm-up vormachen vor so einer ganzen Halle von Menschen. Oh, ja. Damit ähm, hatte ich auch nicht gerechnet. Also ja, es waren wirklich dreieinhalb ganz, ganz tolle Jahre und mega spannend, die mich sehr geprägt haben und die mir auch viel beigebracht haben. Also vor allem so Skills wie auf einer Bühne zu stehen oder frei zu reden, auch jetzt hier so frei zu reden. Da hätte ich mir früher wahrscheinlich 15 Seiten Notizen gemacht, sind wir trotzdem holprig rausgekommen. Also, das ist etwas, es ist eine ganz, ganz tolle Zeit gewesen, darüber möchte ich überhaupt nichts Schlechtes sagen. Nichtsdestotrotz habe ich mich Ende des Jahres, Ende letzten Jahres dann dazu entschlossen, einen Schritt wieder rauszugehen, nicht mehr so ganz tief drin zu stecken und ja, noch weiterzumachen mit dem, was ich glaube, ich am besten kann. Nämlich mir Konzepte auszudenken und Strategien und Events und solche Dinge für die Adidas Runners oder auch für Adidas Running, das mache ich noch als Freelancer hm. und gleichzeitig habe ich auch noch einen Vertrag als Brand Ambassador, also als okay. Markenbotschafter für Adidas. Aber du hast ja Runners. quasi
2: dann Adidas Runners aufgebaut und das ist jetzt weltweit gibt es wie viele Adidas Running Clubs oder wie also auch immer die Ich kann heißt? Sie nicht. Es
0: gibt auf jeden Fall, glaube ich, über 60 wow. auf allen Kontinenten. Krass, ja. also das ist schon abgefahren, wenn man dann ähm, in Hongkong äh, wiederum jemanden trifft, die sagt: Hey, ich bin Captain von Adidas Runners Kuala Lumpur. Und äh, man liegt sich so in den Arm und hat äh, ja hat gleich was gemeinsam. Das ist tatsächlich. Bist du da jetzt cool. so die
2: Ikone, die Adidas äh, Runners Erfinderin oder sowas?
0: Erfinderin nicht <lacht> und Ikone auch nicht. Okay, also schade. ich bin schon die, die am längsten dabei ist und deswegen kenne ich einfach. Ich Ich bin, glaube ich, eine ganz gute Netzwerkerin. Wie wir vorhin gesagt ich kann nicht so viele Sachen gut. Ach, oder ja. sehr gut. Ich kann viele Sachen ganz okay. Was ich wirklich gut kann, ist Netzwerken. Und ich habe immer irgendwo, kenne ich jemanden oder weiß, wie man was machen könnte. Und,
2: und wie muss man sich das so konkret vorstellen? Also dann hat Adias gesagt, pass auf, wir wollen hier so äh, Laufcrews in allen Städten haben und so. Mach nee, das
0: war, das war nie Aber als weltweites Ach, so. Konzept geplant. Das war Ach, nur okay. für eigentlich Deutschland, Österreich, Schweiz geplant, das Konzept. Okay. Und dann war das, ha. ja, war das ganz erfolgreich. Aber und dann haben sie es für, für Westeuropa übernommen und dann irgendwann mal für global übernommen. Also es wurde immer stufenweise sozusagen ah. erweitert. Natürlich auch genau in der Zeit, als gerade dieses Running-Community-Thema explodiert ist, überall.
2: Und was war dir so wichtig? Also wenn du sagst, Adidas Runners, du hast die... die die Laufcrew-Erfahrung durch Runpack und kannst natürlich viele Dinge übertragen, dann, ne, die ihr gemacht habt damals, dann aber auf einer ganz anderen Bühne mit anderem Budget, nehme ich mal an, äh, auch anderen Meetings, <lacht> wird immer viel besprochen, viel gesprochen und so, aber gibt es da so, 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 keine Ahnung, hast du gesagt, mir ist vor allem wichtig, dass das und das?
0: Ja, also vor allem musste ich mir die Frage stellen, was machen wir hier in Berlin anders als Nike? Weil die waren schon hier und die waren auch sehr erfolgreich. Und das war auch mein, da wo ich vorher gearbeitet habe. Deswegen wusste ich, dass die gut sind. Und dann ist es natürlich immer schwierig, mit was Neuem von Null auf anzufangen. Ich fand damals, dass das Training wirklich sehr, sehr vom NRC sehr gut abgedeckt wurde. Und so ein bisschen habe ich mich immer gefragt, warum sie nicht... Ähm, die Möglichkeiten nutzen, die sie haben, durch ihre vielen Standorte weltweit. Der Nike Run Club gab es überall. Warum? So wie wir das bei den sogenannten Bridge-the-Gap-Events äh, gemacht haben, wo die alle Running-Crews zusammenkamen. Also das erste Mal in Berlin, aber dann auch in Paris, Amsterdam, keine Ahnung, New York, überall auf der Welt, haben sich dann Running-Crews untereinander vernetzt. Und auf einmal hat man die gleichen Leute getroffen in London und in Amsterdam und dann wieder in Berlin. Das war für mich immer ein Grund, dabei zu bleiben. Und dieses, ja, das Laufen eben war manchmal sogar nur eine Nebensache zur die Vorbereitung quasi für die große Party nach dem Marathon. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich war das so mein, meine Idee für Berlin damals oder auch für, weil wir ja gleich in sechs Städten angefangen haben, dass ich das schön fände, wenn wir die miteinander verbinden und haben dann zum ersten Halbmarathon in Berlin einfach Hamburg, glaube ich, eingeladen und München und Frankfurt. Und die kamen dann zum Halbmarathon hier nach Berlin und ich weiß noch ganz genau, wie ich zu Hause saß und dann auf Facebook in dieser Gruppe gesehen habe, wer sich alles mitten nach diesem Event. Mhm. Dann läuft man so ein Race. Und dann gibt es eine Party hinterher. Und dann habe ich da gesessen und gesehen, wie die sich auf Facebook alle miteinander auf einmal vernetzt haben. Mhm. Und es war ein echt tolles Gefühl. Und ja, dachte, geil, dann haben die sich wiederum verabredet für irgendein nächstes Rennen, das dann in München stattfindet, oder mitfahrgelegen, Also sowas. Und das fand ich immer etwas, was mir ganz, ganz gut gefallen hat und was ich deshalb auch sozusagen ähm, für die Adidas Runners mit in die Planung genommen habe. Ah, okay,
2: also dieses Vernetzende und dieses Verbindende, was Laufen hat, aber auch äh, generell, ähm, ja, also nicht nur zusammen laufen, sondern auch zusammen Party machen, zusammen abhängen, irgendwie Freundschaften schließen, äh, einfach eine gute Zeit zusammen haben, das ist dir auf jeden Fall auch wichtig gewesen bei dieser ganzen Geschichte. Es ist nicht nur dieses, dieser Sportfokus und dieses mit, äh, so nee, gegeneinander. Und äh, man manchmal denke ja ich auch, jetzt
0: muss ich laufen, damit ich meine Freunde <lacht> Dienstagabend sehen kann. Nee, tatsächlich gibt es bei mir verschiedene Phasen von Laufen. Ich laufe sehr gerne mit Anfängern. Mir macht das immer Spaß, Leuten das sozusagen nahe zu bringen, was das eigentlich bedeuten kann. Und dann auch diese Transformation zu beobachten, was ah, das mit ja, Leuten macht. Ja? Also ich bin ein absoluter Gegner davon, Leuten immer von vornherein zu sagen, und dann darfst du das nicht, das nicht, das nicht und das nicht. Weil dann sind wir genau da, wo Laufen vor zehn Jahren war, in diesem Nerd-Image, ja, diese, wir nennen sie manchmal Müsli-Läufer. Das sind die, die das so ernst nehmen, obwohl sie nie einen Marathon gewinnen werden, setzen ihr alles in ihrem Leben daran, jetzt noch fünf Sekunden ihrer Bestzeit zu verbessern. Das sollen auch jeder bitte gerne so machen, der möchte. Für mich ist das überhaupt nichts. Also ich habe, glaube ich, die ersten zwei Jahre bin ich noch Bestzeiten gelaufen und danach habe ich gedacht... Pff. Das interessiert doch keinen. Also ob ich 3,30 laufe bei einem Marathon oder 3,40, ist für mich ein Riesenunterschied im Kopf, im Mindset. Bei 3,30 muss ich voll dabei bleiben und mich konzentrieren und beim Verpflegungspunkt nicht anhalten. Und dann verschlug ich mich vielleicht. Und das ist so eine da macht es gleich Stress halb so, wenig, so viel Spaß. Und wenn ich 3,40 laufe, kann ich wirklich entspannt sein, weil auch hier gucken und quatschen. Und dann laufe ich ins Ziel also wenn es mich schon nicht interessiert, ja, ob ich 3,40 oder 3,30 laufe, wen soll es denn dann interessieren? Also. Aber du musst ja schon an so einem Punkt, wo
2: du relativ schnell bist. Ne? Manche wollen ja dann einmal nur diesen Punkt haben, unter vier Stunden oder einmal eine, ich eine total, Hemmschwelle. Äh, ich wollte
0: auch den Boston-Marathon laufen. Deswegen ja. bin ich letztes Jahr, habe ich mich extra vorbereitet auf Frankfurt, bin 3,22 gelaufen, damit ich die Quali schaffe für Boston. Bin Boston jetzt gelaufen, aber jetzt... Jetzt habe ich ja eine 3.2.20 an meiner Bestzeit stehen, jetzt kann ich wir wieder vier Jahre ja, okay, mindestens ja. ausruhen.
2: Ja, okay, das hast du ja auch verdient. Also, ähm, Aber ich glaube, generell ist das natürlich wichtig beim Laufen auch, dass man sich Ziele setzt, egal welche Art von Ziel Absolut. das ist. Absolut, ne? ich bin
0: total für Ziele, aber meine Ziele sind eher, kann ich, kann ich heute einen Marathon aus dem Stand laufen, ohne dass ich es hm. geplant habe? Oder kann ich 100 Kilometer laufen? Oder kann ich zwei Marathons hintereinander an zwei Tagen? Sowas ist für mich eine Challenge. Oder schaffe ich es, äh, ja? Ja, du bist In ja schon einen Schritt weiter dann, Also ne? Tatsächlich ist für mich Laufen, und darüber rede ich auch ganz oft, ähm, wenn ich solche Talks mache oder Workshops vorbereite, dass genau das für mich am Laufen das Wichtigste ist, nämlich immer sein, sein Limit zu, so, zu verschieben. Nimm dir etwas vor von vor dem du Angst hast oder am besten noch vor dem du glaubst, dass es unmöglich ist zu erreichen. Und dann trainierst du dafür und dann erreichst du dein Ziel und verschiebst quasi deine Grenze wieder ein Stück nach hinten. Also, ich bin in meinem ersten Jahr laufen, in meinen ersten zehn Kilometer, das war mein erstes Ziel, dann habe ich meinen ersten Halbmarathon und dann meinen ersten Marathon. Alles im ersten Jahr gelaufen. Macht es nicht nach, weil danach war ich verletzt. <lacht> <lacht> Aber das war. Ja, und ich mache ja auch manchmal so Programme mit, mit Frauen zum Beispiel, wo wir von Null auf Marathon, mit Adidas zusammen, von Null auf Marathon in sechs Monaten eine Gruppe von Frauen vorbereiten, die zum Teil noch nie Sport gemacht haben in ihrem Leben. Und die stehen tatsächlich dann an der Ziellinie vom Marathon und, und sagen, ich, ich glaube, ich kann alles schaffen. So, wortwörtlich, ohne dass ich denen das in, in den Mund gelegt habe. Sondern die, für die ist die erste Hürde sind fünf Kilometer irgendwann mal. Ja, ja, ja. Und für jemand, der noch nie gelaufen ist, ist das richtig viel. Und dann schaffen die ihren ersten fünf Kilometer Lauf und dann denken die, oh mein um Gott, das will 10, ist ja doppelt so viel. Das ist schon unangenehm, Fahrrad zu fahren, zehn Kilometer. <lacht> und ähm, dann, dann laufen die ihren ersten zehn Kilometer Lauf und dann fäng fängt das schon an. Das sich Menschen richtig aufrichten manchmal mhm. und ja. und auch in so einer Gruppe ganz anders agieren. Wenn die sich sicher sind, dass sie diese 10 Kilometer schaffen, dann gehen die auch mal an die Spitze oder fangen an zu quatschen. Also das verändert einen Menschen, ne? wenn der immer seine Grenze immer weiter mhm. nach hinten verschiebt und sich im Prinzip immer wieder selbst beweist. Krass, ich bin kann viel mehr, als ich dachte. So Und dann kommt von 10 Kilometer der erste Halbmarathon und ja, und, und dann der erste Marathon und also Irgendwann mal erreicht jeder, glaube ich, den Punkt, an dem er oder sie sagt, okay, egal welches, welches Ziel ich mir jetzt setze, ich könnte das erreichen. Hm. Ja, also ich bin mal 100 Kilometer gelaufen mit einer Gruppe von Frauen, weil wir den ersten Ultramarathon mit 50 Prozent Frauenbeteiligung äh, entern wollten. <lacht> <damals>. <lacht> Sehr gut. Gruppe international Frauen. Hat nicht ganz geklappt, aber... Bei einem Gedanken an 100 Kilometer habe ich mir in die Hose gemacht. Also ich habe richtig Schweißausbrüche bekommen, als ich nur darüber nachgedacht habe. Und wenn du sowas dann läufst und bist vorher nur einmal einen Marathon gelaufen, dann, ja, dann stehst du tatsächlich da und denkst, krass, wo ist denn meine Grenze? 101 hätte ich jetzt auch noch geschafft. Was ist mit 102? Also wo ist dann das Ende? Und das macht... Also hat mir unheimlich viel gebracht in meinem Leben und mich, glaube ich, auch immer mutiger gemacht, weil auch jobmäßig, ähm, ja, immer mal so einen Zickzackkurs mhm. weiterzumachen. Aber das, ja, macht mir unheimlich viel Spaß, das bei anderen zu beobachten, denen das nahe zu bringen. Ich mag Workshops mit Anfängern gerade jeden Samstag immer. Ähm, absoluten Anfängern, da reden wir tatsächlich über solche Sachen und es macht so einen Spaß, für mich hinten mitzulaufen und jemand das erste Mal unter vier Stunden einen Marathon zu begleiten, als selbst eine hm. 3,21 zu laufen.
2: Hast du denn da so äh, aus deiner Erfahrung jetzt so bestimmte Muster entdeckt, also dass du sagst, klar, am Anfang sind alle natürlich zaghaft und denken, oh, ich schaff das nicht oder sind so ein bisschen, äh, du hast gesagt, irgendwann richten die sich so auf, ne? also das Selbstbewusstsein steigt, die wissen so, sie können was schaffen, wenn sie nur dafür trainieren. Das ist das Gut am Laufen, man hat so, so einen Schritt-für-Schritt-Plan. -Schritt also ja. genau,
0: dieser Weg, den kann man natürlich auch mit anderen Sachen erreichen. Du könntest auch die Strecke der Tour de France fahren, statt einen Marathon zu laufen oder ein, ein Triathlon oder Mount hm. Everest ja. besteigen. Ja. ja, Das ist auch so ein Ding, hm. Das hat für jeden irgendwie eine Bedeutung, wenn man es erzählt, aber es ist natürlich kompliziert und abhängig vom Wetter und Trainingsmöglichkeiten. Laufen ist so einfach, jeder kann das schon. Du brauchst keine Technik und deswegen ist das der einfachste Weg, aber natürlich nicht der einzige.
2: Aber das ist schon ein schönes Gefühl zu sehen, So, du fängst so an, dann machst du das und zeigst den Leuten ein bisschen, wie es geht. Und die machen das dann und du weißt im Grunde, woraus es hinausläuft am Ende. Ne? Also du siehst dann schon, du kannst schon erahnen, wo die hingehen, wo die hinlaufen. Und das ist wahrscheinlich für dich auch ein sehr befriedigendes Gefühl, dann zu sehen, wie die sich so aufrichten, wie die sich so äh, verändern. ne Total. Körperlich, ja. aber auch vom Geist her, vom Kopf her und nicht mehr diese Schranken im Kopf haben, vielleicht nicht mehr so viel an die Limits denken, sondern eher so, was will und kann ich noch erreichen?
0: Ja, ich glaube, da hat auch jeder dann seinen eigenen Weg. Also ja. der eine kündigt einen Job und macht eine Weltreise mit dem, ja, genau. ganzen, <lacht> mit dem ganzen neuen Mut. Jemand anderes ähm, fängt an mit Ultramarathon laufen und noch jemand anderes, keine Ahnung, hat, richtet sich für andere Dinge im Leben auf. Also ja, ich glaube, da, da, da zieht so jeder seinen persönliche Benefits aus dem Laufen, die können auch ganz unterschiedlich sein.
2: Jetzt habe ich das Gefühl bei dir, ohne dich jetzt näher zu kennen, dass es ja bei dir schon immer so war, dass du immer selbstbewusst warst, dass du immer dein Ding gemacht hast, dass du immer gesagt hast, so, äh, sky's the limit und das jetzt einfach nur überträgst, sozusagen, Laufen. War das so oder war das für dich auch so, dass du das Gefühl hast, so, krass, ich dachte nie, dass ich das erreiche und ich habe es aber dann geschafft und es hat mich nochmal gestärkt?
0: Ja, natürlich, also, ich habe ganz viele Jahre mit meinem Job gehadert, eben weil ich nicht so ein Profi war auf dem Gebiet. habe meinen ersten Job ja schon mit Kind angefangen. Also nicht war auch mit meiner ersten Tochter, zwar nur sehr kurz, habe meinen Mann schon früh <lacht> kennengelernt, aber war kurz alleinerziehend mit ihr. Ähm, habe eine 30-Stunden-Stelle gehabt, ohne, also habe richtig wenig Geld verdient damals, auch weniger, als ich als Studentin hatte. Und habe überhaupt nicht gesehen, wo es hingehen soll. Hab, ganz viele Jahre mich auch beworben. Auf, Mode ist nicht so einfach in Berlin. Damals gewesen, mittlerweile gibt es ja viele große Unternehmen, die hierher gezogen sind, aber das war so vor 12, 13 Jahren. Das war, da gab es noch keinen, ich sage jetzt keinen Namen. Ja, ich
2: weiß schon, ja. <lacht> ähm,
0: na, da, da war das noch was anderes. Ich habe ganz viel über, also war ganz unsicher, was, was tatsächlich so Präsentationen angeht, da war ich, und von Menschen sprechen, das habe ich nicht gut gekauft. Es gibt heute noch ähm, Präsentationen, die ich in der Uni gehalten habe, für die schäme ich. <lacht> Weil ich wirklich ja, wie so ein Blackout ich. hatte damals und gar kein Wort mehr rausgebracht habe. Ja, das hat jetzt vielleicht nichts mit Laufen zu tun, das hat mit meinem Job natürlich was zu tun, aber auch ja, das auf einmal, ich bin mir ziemlich sicher der Sachen, die ich kann und die ich auch besser kann. Ich bin unheimlich selbstbewusst geworden in, in sowas wie Bewerbungsgespräche oder Gehaltsverhandlungen. Das ist tatsächlich, das war damals meine ja, Horror, also wirklich ganz, ja. ganz schlimm. T Typisch weiblich, glaube ich ja, auch, auch, insbesondere, ja. aber das konnte ich gar nicht. Und heute setze ich mich hin und sag was was Phase ist und dann entweder ja oder nein. Also ich bin mir meiner Sache sicher, aber ich, ja. Das ist Gut, das das ist natürlich auch eine Sache, die ist kommt auch, ein auch ein, Prozess. Ich ja, bin jetzt 38, 38 genau, also ja. da kommt man, da, da kommt hat man, man ja auch schon
2: was spielen. geleistet und auch gemacht und ist nicht mehr so in diesem, wie, frisch von der Uni, da kann man auch nicht sagen, pass auf, also, so, folgendermaßen, zack, ja, zack, ja, zack, also, hä? <lacht> nee, <der> nicht bitte. <lacht> aber, also, du hast es vorhin gesagt, mit den, mit den Laufcrues, den verschiedenen... Ländern auch und so, du bist viel, viel gereist wahrscheinlich äh, und hast viele Leute kennengelernt. Hattest du das Gefühl, Laufen ist überall in der Welt das Gleiche? Also alle laufen und haben dieselben Sachen an und machen dasselbe oder gibt es da auch diese kulturellen Unterschiede oder bestimmt andere Codes? oder man denkt mal so, hä, was ist was ist hier los? Ach so, ihr seht das so und so. Gibt es da so bestimmte Dinge, die Sie aufgefallen sind oder ist das überall so ein äh, eigenes Ding? Also ja Ding? nein,
0: natürlich macht jeder irgendwie so ähm, sein eigenes Ding ein bisschen ähm, auch die ganzen Running-Crews haben unterschiedliche Ausrichtungen. Ne? Die einen haben tatsächlich so einen Charity-Gedanken dabei, die nehmen Leute, also gerade eine Crew aus Kuala Lumpur kennengelernt, mhm. die tatsächlich sich vorgenommen hat, benachteiligte äh, Menschen zu fördern, die in den Sport reinzubringen. Dann gibt es welche, da geht's nur um Performance. Also das ist schon sehr unterschiedlich, aber was auf jeden Fall etwas ist, dass dieser Sport die Menschen so verbindet. Also wir waren mit Runpack eingeladen vor zwei Jahren nach Johannesburg, ähm, äh, dort einen Film zu drehen mit einer zu, gemeinsam mit einer Running Crew aus Soweto und ähm, sind dann ja also in den mal also in den äh, eine, grö größten Township, ja, Township von Südafrika genau wo ja auch Nelson Mandela herkommt. Und so sind wir hingefahren. Und es sieht natürlich auch immer noch so aus ähm, wie ein Township. Also unheimlich viel Wellbrechhütten und sowas. Und wir haben uns schon relativ unwohl gefühlt, da mit so einem Minivan, mit einem Filmteam, ähm, sechs Weiße, ähm, einer von uns nicht, äh, von Run, der war aber ein Berliner, also mittlerweile ja. Berliner, ähm, da in diesem Minivan zu sitzen und dann vor dem Headquarter von dieser Running Crew anzuhalten. Und wir saßen da drin und dann da schon da, wie scheiße ist das denn? Die gucken alle zu uns rein. Wir gucken raus wie im Zoo. Das war ganz blöd. Und dann sind wir aber ausgestiegen. Ich musste auch auf Toilette sowieso. Und dann sind wir da auf Toilette und haben angefangen zu quatschen. Und dann haben wir aber haben wir angefangen zu laufen und dann ist natürlich auf einmal alles weg. Dann ist es scheißegal, wer jetzt woher kommt, wer wie. Dann läufst du nebeneinander her und hast sofort etwas gemeinsam. Und das finde ich so toll. Du musst noch nicht mal die gleiche Sprache sprechen. Mhm. Du kannst, ich mache ja auch hier ähm, Sport mit Geflüchteten zum Beispiel, die entweder kein oder noch wenig, na jetzt können die alle Deutsch, aber <lacht> vor drei Jahren konnten sie kein Deutsch. Ja, das ist einfach, dann ist man so gleich auf einmal, ne? dann ist es anstrengend und heiß und man läuft so im Gleichschritt und man muss sich nicht so was künstlich rausquetschen, was man sich jetzt verkrampft unterhalten kann, sondern man hat sofort eine Ebene miteinander und das ist ein unheimlich tolles Gefühl, egal ob du eben in Kuala Lumpur bist oder in Soweto oder in Deutschland mit, oder...
2: Ja, das ist ja echt schön, dass du das sagst und es ist auch irgendwie total einleuchtend auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so komisch, dass es doch so viele Situationen gibt, wo es immer wichtig ist, Position oder Sprache oder Land oder Herkunft oder sonst was, aber sobald man Sport treibt und Laufen ist auch nochmal speziell, weil Laufen braucht man ja noch nicht mal irgendwie einen Ball oder so oder einen Platz, ja. sondern man läuft einfach los und äh, ja, das merkt man einfach sozusagen, dass man einfach nur Mensch ist, ja, dass man einfach nur zusammenläuft und irgendwie das Gleiche macht, auch schwitzt und ja, das, das ist es. Also das ist sozusagen die, die Basis und ähm, das ist überall gleich oder hm. relativ ähnlich und dann vergisst man auch alles drumherum. Und wie du es vorhin auch gesagt hast, da kann man ja auch total gut äh, Städte und äh, das Land oder das Umfeld erkunden, ja. so, relativ schnell und dann kann man sagen, pass auf, hier gibt's das und guck mal da. Und ich mache das auch zum Beispiel gerne im Urlaub, wenn man dann irgendwie Zeit hat, morgens dann einfach mal so sightseeing-mäßig einmal durch die Stadt laufen. Also das finde ich immer total cool. Und ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man da mit so einem Band herinkommt und dann sagt, okay, was ist hier los? Und dann füllt man da, macht seine Fotos oder Selfies oder so und
0: Ja, da hat das vielleicht noch Kulisse, irgendeinen ja? Guide dabei, den hm. man am Geld bezahlt, dafür, dass er einem irgendwie dann ein Township zeigt, also ist tatsächlich was sehr Verbindendes, würde ich sagen. Das fand ich auch, als ich angefangen habe bei Adidas zu arbeiten, fand ich ganz toll unter den Kollegen, dass dass man sich sozusagen auf zwei Ebenen begegnet. Also einmal im Job und da gibt es Position und da hat einer mehr zu sagen als der andere. Und dann siehst du aber deinen Chef beim Halbmarathon an der Ziellinie kotzend am Rand stehen und ja. ähm, das gibt es in einer also in den Jobs in denen ich vorher gearbeitet habe als Ingenieurin oder auch in der Mode da war immer ganz klar wer der Chef ist und meine Chefs damals hätten sich ganz sicher nicht in eine Situation begeben wo ich besser bin als sie im Sport Andersrum natürlich, wenn der, wenn der CEO dann ja. den Marathon unter drei Stunden läuft, dann ja, gibt es ja vielleicht auch ein firmen zu, aber nicht, wenn, wenn die Praktikantin am Ende die, ist, ja, die das beste Ergebnis hat. Das hätte es nicht gegeben und das gibt es dort schon, weil das einfach auch ja in den Beruf mit reingehört, sich auf, ja, auf solche Sachen einzulassen. Und das schafft, finde ich, eine sehr ange eine angenehme Atmosphäre, ohne so eine hierarchie
2: Genau. Laufen ist ja auch einer der wenigen, wenn nicht sogar fast die einzige ähm, Sportart, vielleicht auch nur so Triathlon und so, wo Profis mit Amateuren an selben Start gehen. Mm. Ja, also die laufen dieselbe Strecke und im selben Event. Ne? Also es ist jetzt äh, so, als wäre Champions League plötzlich mit der Kreisliga zusammen. So. <lacht> ja, na klar. Das, das gibt es nicht. Und ja, das ist auch interessant. Ich meine, im Sport gibt es auch nicht du und sie. Ne? Also es ist, glaube ich, selten der Fall, dass man irgendwie Fußball spielt oder zum läuft oder irgendwas macht und dann so... Laufen ja. vielleicht schon, wenn man das sich liebe ich auch an, an,
0: an Running Crews, also auch ähm, am Runpack, weil ich natürlich die Leute sehr gut kenne, aber am Ende in allen anderen Communities auch, da kommen Leute aus ganz unterschiedlichen Backgrounds zusammen und die haben normalerweise nicht unbedingt was miteinander zu tun, also man bewegt sich ja schon immer in seiner Blase, ja was, ähm, was das Umfeld angeht, also ja Arbeit Bekannte die sind alle gleich alt verdienen vielleicht hm. gleich viel ja, Geld ja, sind aus, haben ähnlichen Background und hier ist es eben so dadurch dass es der Sport ist der der gemeinsame Nenner ähm, sind da Fabrikarbeiter und Architekten und Studenten und Ingenieure und Lehrer. also es ist alle angefangen von 18 bis ja Runpack keine Ahnung Mitte 40 die Ältesten aber ja tatsächlich ganz ganz unterschiedlicher kultureller Background, aber auch sonst einfach unterschiedliche Lebensbereiche, die da aufeinandertreffen. Und es ist total schön und total spannend, dann immer mal mit jemandem Neuen zu reden und auch so eine neue Perspektive nochmal gezeigt mhm.
2: zu bekommen. Gibt es denn jetzt in deinem Läuferinnenleben ähm, bestimmte Begegnungen oder bestimmte Geschichten, an die du immer wieder denken musst? Also gibt es irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Promis oder Leute, die dich beeindruckt haben oder Anfängerinnen, die irgendwie was ganz Tolles geleistet haben. Gibt es da so ein, zwei Geschichten, die dir so im Kopf kommen, wo du sagst, das war irgendwie besonders oder das hat mich besonders berührt oder so?
0: Also, ja, also ich bin letzt, nee vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, doch, vorletztes Jahr bin ich mit einer Organisation nach Sierra Leone gereist, um dort einen Marathon zu laufen. Und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der mal Lust hat auf ein besonderes Lauferlebnis. Das ist tatsächlich eine ganz kleine Hilfsorganisation, die dort ansässig ist in Sierra Leone, auch nicht in der Hauptstadt, sondern nochmal eine vierstündige Busfahrt von dort entfernt. Und die ja, sammeln Geld und stemmen fast das ganze Bildungssystem in der Gegend, würde ich sagen, mit den Spenden. Jeder, der dort mitläuft, muss Lass mich die lügen, ich glaube 1200 Pfund, englische Pfund an Spenden sammeln, plus man muss noch seinen ganzen Trip selbst zahlen, das ist ja, sind bestimmt auch nochmal Flug und Unter und so weiter, sind bestimmt auch nochmal 1000 Euro. Also es ist nicht wenig und ich habe damit ziemlich früh angefangen und habe mir das auch zum Teil, habe eine Geburtstagsparty gefeiert und habe da Getränke verkauft, die mir vorher umsonst zur Verfügung gestellt wurden, netterweise gegen Spenden, habe auch da so ein Crowdfunding-Ding gemacht, dann hatte ich tatsächlich genug Geld auch als Spenden zusammen, um eine ganze Schule, also was sozusagen den Wert eines, einer ganzen Schule, Schule in Sierra Leone entspricht. Und dann fährt man dorthin und es ist eben nicht so, wie wenn man jetzt für Charity den New York Marathon läuft beispielsweise, dann hat man mit der Charity in der Regel nichts zu tun. Dort ist es aber anders. Man wohnt tatsächlich im Dorf, in dem auch die Schulen gebaut werden. Man kommt mit ganz vielen Menschen in Kontakt, die dort von dem Bildungssystem, das auch die Organisation dort ähm, schafft, profitiert. Also entweder selbst die Schüler kommen zu einem, angelaufen auf der Straße oder auch Mütter, die dann sagen, hey, mit der Hilfe dieser Organisation konnte ich, die finanzieren so Kleinstunternehmen, mhm. ähm, die dann den Familien genug Geld bringen, damit die Kinder zur Schule gehen können überhaupt. Man kommt mit ganz vielen Projekten in Kontakt, die dort vor Ort geschaffen werden und das ist Unglaublich, also das ist eine Erfahrung. Ich bin dahin gefahren so halb aus Abenteuerlust und ähm, bin Afrika-Fan ne? und dachte, ach, ein spannender Marathon und gleichzeitig was Gutes tun ist ja schön. Aber dass mich das so erden würde auch für für, für mein Leben hier, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe auch noch, mein ganzes Gepäck ist verloren gegangen auf dem Hinflug, ich hatte wirklich nichts. Ich habe abends meine, habe dann von, von Leuten aus, die dort mit waren. Einer hat mir ein T-Shirt gegeben, einer hat mir ein sport ph gegeben und einer eine Shorts. Meine Laufschuhe hatte ich natürlich als Läufer an im Flugzeug. <lacht> Na klar. Ähm, als, Erf als erfahrene Mit den Kompressionsstrümpfen. Gepäck erfahrene Gepäckverliererin muss man immer Echt? seine... Immer, die Laufschuhe immer im Handgepäck. Weil ja, hast du hast schon öfter
2: verloren, oder wie?
0: Ja, und vor allem, ich ja, fliege ja viel zu so Laufveranstaltungen. Wenn du deine Laufschuhe nicht hast, bist du ja, vor allem lost, in Sierra ja. Leone. <lacht> Aber... Also keine Chance, aber ich laufe ich an und ich hatte dann tatsächlich fast die ganze Zeit gar kein Gepäck. Ich habe abends im... Und es gibt ja dort dann auch keinen Supermarkt. Also du kannst nicht einfach losgehen und irgendwie bei Rossmann dir alles neu kaufen. <lacht> sondern ich hatte ein Stück Seife und ähm, eine Zahnbürste habe ich mir gekauft und dann gab es weder fließend Wasser noch Strom die ganze Zeit, nur auf, über einen Generator. Und am An, den ersten Tag fand ich es furchtbar und dann wurde es irgendwie jeden Tag besser und am Ende habe ich ganz am Ende meinen Koffer bekommen und wusste überhaupt nicht, was ich mit dem ganzen Zeug soll, was da Ach, drin ist. Das ist ja auch eine Symbolik, nicht, Dachte ich, ja. wirklich, was, ah, ein, was für ein Luxus, ich habe Duschgel. Und dann habe ich mich mit einem Eimer, also man kriegt dann so eine große Tonne, ne, und dann kriegst du so eine kleine Schöpfkelle genau. und damit duschst du dich. weil mhm. ich mich mit Duschgel und fand äh, das schon äußerst luxuriös. <lacht> Ja, tatsächlich. Und, und bin dann, hab gedacht, ich will überhaupt nicht mehr, ich will überhaupt nicht mehr nach Hause. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das, wie das hier ist. Also ah. es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung und ich möchte auch ein bisschen Werbung machen für diese tolle Organisation, die einem dort vor Ort das alles ermöglicht, anzugucken, in Kontakt zu kommen. Und wie heißt sie denn? Den Sierra Leone Marathon kann man, Ach so, die so äh, ja, okay. so Street Child heißen mm, wir, genau. es gibt auch Street Child Germany, das ist der Deutschland Ableger davon, ähm, wer dazu Fragen hat, soll die direkt anschreiben oder auch gerne äh, mit mir quatschen, tolle Organisation, ganz, ganz toller Marathon, tolles Land, sehr, sehr netten Menschen, das werde ich glaube ich so schnell nicht vergessen und ich werde auch wieder hinfahren. Das ah ja, schön,
2: gesprochen. okay, prima. Alles klar, ähm, müssen wir noch kurz sagen, so der Vollständigkeit halber, was du dann jetzt machst, also du mhm. hast dreieinhalb Jahre Adidas Runners gemacht, bist viel rumgereist äh, und so. Sag nochmal ganz kurz, also so Top 3 Laufstädte, wenn du jetzt sagen könntest, okay, ich müsste jetzt nächstes Jahr fliegen, wo würdest du hinfliegen?
0: Oh, ich würde mir lauter neue Städte aussuchen, Ach, okay. ich habe ja noch nicht alle gesehen. Okay, die neue gehen ähm, auch. Schwierig, also ich war tatsächlich ultra, ist aber auch noch ganz frisch die Erfahrung, ultra beeindruckt von vom Boston Marathon, also wer da mal die Möglichkeit hat, ein, einfach nur hinzufahren und das mitzuerleben, wie so eine ganze Stadt Marathon lebt, das ist echt der Wahnsinn, also überall in jedem Restaurant, an Tankstelle haben Leute ähm, einen beglückwünscht oder, angefeuert, oder hat oder die Tracking-Nummer aufgeschrieben, damit sie einem <lacht> in eine der App dann verfolgen können, das sind nicht nur die Leute, die laufen, sondern tatsächlich die ganze Stadt, die da diesen Marathon abfeiert, das ist das ist, ja das ist ganz unglaublich. Ansonsten Städte. Ja, ich habe immer Bock, neue Städte zu sehen. Also ich würde gerne den Comrades-Marathon mal mm, laufen, okay. <lacht> Ultramarathon ähm, in, in Südafrika. Da war ich, ich war schon mal in Durban und bin auch ein Stück der kleinen Strecke gelaufen und da habe ich beschlossen, doch, das möchte ich gerne mal vollständig machen. Okay, Top 2 waren das jetzt aber. Top 2, so, okay. <lacht> Was, also, hast, du noch? Was hast du eine, noch? Ich finde, Hongkong ist eine wahnsinnige Stadt. Hat mich, ist jetzt auch mein frischester Eindruck, gerade vor zwei Wochen war ich da, um eine um neue Art von Rails auszuprobieren, sehr digital. Sehr, sehr, also in Asien schon gelauncht, die kommen jetzt nach Europa. Ähm, Hongkong hat mich total überrascht. war eine unglaublich tolle Stadt. Hm. Also auch so ganz viele verschiedene Seiten. Ne? Auf der einen Seite ganz traditionell, auf der anderen Seite hypermodern. Und das clasht dann irgendwie so zusammen. Hm. und Das hat mich sehr beeindruckt. Ob das jetzt in meine Top 3 gekommen wäre, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall würde ich da gerne nochmal hin. Die haben auch eine tolle Community dort. <lacht> Viele Läufer. Okay, und ähm, jetzt bist du Freelance-mäßig unterwegs? Genau, Ende letzten Jahres ist mein Vertrag ausgelaufen. Wir haben ähm, gemeinsam hin und her überlegt, wie es weitergehen kann. Für mich war jetzt auch mal schön einen Schritt zurück zu gehen und das Ganze von, wenn man da so dreieinhalb Jahre tief drin gesteckt hat, ist es auch manchmal ganz gut, das von außen zu betrachten. Ich Freelance auch immer noch für die Adidas Genres, also ich denke mir Events aus und und Talks und solche Sachen. Ja, mache aber auch viele andere, also red gerade viel über Female Empowerment und, und Leadership und solche Sachen, aber engagiere mich auch ehrenamtlich wieder, habe mehr Zeit für solche Sachen, also ähm, ja, Mal gucken, also habe gerade ein paar Moderationsjobs angenommen, gebe, wie gesagt, einmal die Woche einen Workshop für Beginner. Also ich weiß wieder mal in meinem Leben nicht, wo es gerade hingeht, aber es sieht, ja, es funktioniert sehr, sehr gut und macht viel Spaß. Mal gucken wo die Reise hingeht, das nächste Ja, Jahr.
2: schön. Jetzt vielleicht nochmal so ein Tipp für die, die sagen so, ach Mensch, ich möchte das auch gerne. Ich möchte auch gerne mit laufen mein Geld verdienen und irgendwie coole Sachen machen und reisen und Leute trennen, trennen äh, treffen, nicht trennen. Treffen. Du hast ja selber gesagt, viele fragen ja, wie kriege ich deinen Job oder wie werde ich das, was du bist. Gibt es da äh,
0: gibt's überhaupt eine Antwort drauf? Also, ich kriege auch öfter mal Mails und die sagen dann, hey, wollt ihr nicht in... Köln auch was aufmachen. in nee, Köln gibt es auch ein Running Crew. In, ähm, keine Ahnung, Neues. in Stuttgart aufmachen. Äh, <lacht> und dann sage ich immer, warum machst du es nicht sehr? Also, warum möchtest du dir Regeln von anderen Menschen auferlegen, wenn du es gar nicht musst? Nimm drei Freundinnen oder Freunde und fangt an zu laufen. Und beim Laufen fallen euch wahrscheinlich tausend Sachen ein, die euch gut gefallen oder die ihr gern machen möchtet. Ne? Und dann, ja, habt ihr vielleicht irgendwann mal einen Namen und dann meldet ihr euch bei irgendwas an oder habt auch geht vielleicht gerne hinterher essen und redet über <lacht> verschiedenes ja. Essen oder nehmt gerne für, äh, ja findet raus, dass ihr alle eine Leidenschaft habt für Obstacle Racing oder irgendwas Spezielles oder ihr findet, es gibt zu wenig, äh, keine Ahnung, mein Mann möchte gerade eine Running Crew gründen für Punkrock-Fans, äh, weil er sagt, das ist zu, zu Hip-Hop-lastig, die ganze Szene. Okay. Aber es kann ja jeder irgendwie so seinen, seinen Schwerpunkt finden, den er gerne mhm. mag. Also ich, ich glaube, man sollte nicht darauf warten, dass sich etwas gründet, an dem man äh, teilhaben kann, wenn man doch die Möglichkeit hat, es selbst zu machen. Und also. wenn man dann nur sechs Leute in seiner Crew ist, kann das total schön sein. Es brauchen ja gar nicht hundert. Und wenn es wenn es mehr Spaß macht, kann man es vergrößern. Aber ich glaube, von da aus ergibt sich dann immer schon ein Weg. Also wir kriegen von allen Marken, von allen Events immer Einladungen und auch Angebote. Und dann ja, muss man irgendwann mal entscheiden, was man annimmt und... Und was mhm. nicht, aber ich glaube, immer selber machen und erstmal anfangen mit was ganz Kleinem, dann braucht es auch gar nicht so perfekt sein. Da braucht keiner ein Trainerschein und da braucht auch keiner ein ja. Soundbike oder, oder ein Logo Soundbike. oder sowas. Ja,
2: ja und vielleicht ähm, lieber ums kalendersprüchig zu sagen, nicht in andere Fußstapfen treten, sondern lieber neue Wege gehen, was Neues anfangen oder das einfach, was man selber irgendwie gerne möchte. Man, ich glaube, es zieht einen sein, automatisch
0: ne? irgendwo hin. Ja,
2: gut. Klappt vielleicht nicht bei jedem so direkt immer am Anfang, aber äh, ich sage es auch immer wieder, die Leute, die erfolgreich in irgendeiner Sache geworden sind, sind auch irgendwo äh, schon mal auf die Schnauze gefallen. Also es läuft bei keinem so dass von 0 auf 100 immer, immer super, läuft immer alles perfekt, sondern es ist immer so, dass man sich ausprobiert. Manche sagen, funktionieren, manche nicht, aber man muss halt wenigstens es ausprobieren.
0: Also ich habe schon hundertmal gedacht, jetzt bin ich in der Sackgasse und dann ging doch eine Tür auf und die führte tatsächlich immer in eine bessere Situation <lacht> ja, sehr schön ähm, Auch wenn man das nicht sofort erkannt hat Aber ist tatsächlich, ja Genau,
2: so man gesehen. muss aber dann durch die Tür gehen Genau ja, das muss man alleine tun. Und man
0: muss sich auch mal in die Krise stürzen Auch wenn
2: man nicht weiß, wo sie hinführt
1: <lacht> ja. Und, äh, ja
2: Man muss es äh, einfach gehen Und man darf nicht stehen bleiben Und einfach nur gucken und hoffen, dass irgendwer sagt Komm, ich nehme dich mit an die Hand Wir gehen da und da lang mhm. Okay, Kathi, vielen, vielen Dank, das war super interessant ja, danke, äh, dass ich auch hier sein durfte. Ich bin hoffe, es
0: findet irgendjemand interessant, ja, sich das anzuhören. Ich höre mir aber auch immer gerne deine Podcasts an. Manchmal, wenn ich laufe, Ach, äh, schön. alleine, <lacht> so ein langweiliges äh, Training, ist dann auf einmal viel schneller vorbei. Ja, schön.
2: <lacht> Alles klar, dann vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, äh, wo bei dir die Reise noch hingeht. Ich, ich wette, da wird noch äh, was äh, Tolles um die Ecke kommen. Dies. Dann ciao.
1: Das war Katharina Hoffmann und mein Kollege Frank. Hat es euch gefallen? Davon gehe ich aus, deswegen hinterlasst uns gerne fünf Sterne und einen Kommentar. Und noch eine andere Sache, wir von Achilles Running, wir wollen weiter wachsen und suchen deshalb Verstärkung für unsere famose Redaktion und auch in Sachen Sales stellen wir ein. Also wir suchen Online-Redakteure und Online-Redakteurinnen und Manager und Managerinnen Digital Sales. Ich verlinke euch die Stellenanzeige in den Show Notes und freue mich schon total darauf, euch kennenzulernen. Mein Name ist Eileen und am nächsten Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge des Achilles Running Podcasts. Keep on Running. Ciao.